0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr. Weiß-blau ist unser Himmel, unser Wappen, unsere bayerische Seele. Da sind wir uns doch einig. Aber die vielleicht echteste bayerische Farbe ist doch schwarz. Und damit meine ich jetzt nicht die christkatholischen Schwarzröcke im Parlament, damals unter König und Prinzregent, über die Ludwig Thoma 1905 schreibt.
1: Was ist schwärzer als die Kohle, als die Tinte, als der Ruß? Schwärzer noch als Rab und Dohle und des Negers Vorderfuß? Sag mir doch, wer dieses kennt. Bayerns neues Parlament.
0: Ein diese Schwarzen meine ich nicht, auch nicht die von der CSU. Ich meine mich und meinesgleichen. Entschuldigung, ich muss mich ja noch vorstellen. Ich heiße Afra, bedeutet die Afrikanerin. Eigentlich Sankt Afra, aber auf Ehrentitel lege ich keinen großen Wert. Ich bin eine Augsburgerin und seit einem Jahrtausend schon die Patronin meiner Heimatstadt. Bevor ich Sie jetzt mitnehme auf einen Spaziergang durch die schwarze Geschichte Bayerns, möchten Sie doch sicher noch was über mich wissen. Gelebt habe ich so um 300 nach Christus. Über meine ursprüngliche Profession rede ich nicht so gerne. Es hatte was mit Männern und Geld zu tun. Naja, Black war halt auch im antiken Augusta Vindelicorum schon beautiful. Wichtig ist doch, dass ich am Ende auf den Weg der Tugend gefunden habe. Das ist mir allerdings nicht so gut bekommen. Die Augsburger haben mich, weil ich Christin geworden bin und deshalb mein Gewerbe aufgegeben habe, erst nach allen Regeln der antiken Kunst gefoltert und dann hingerichtet. Wobei sie immer noch nicht zugeben wollen, ob sie mich an einem Baum gebunden enthauptet oder auf dem Lechfeld verbrannt haben. So, jetzt packen wir's. <lacht>
1: Afra Hofmoor Negerkuss. 2000 Jahre schwarze Bayern. Ein Feuilleton von Maximiliane Saalfrank und Thies Marsen.
2: Ich habe am Anfang an gesagt, dass hier in Bayern ist meine zweite Heimat, weil wir haben hier sehr viele Freunde, die Bayer sind die Münchner sind. Hamad ist, wo du mit Menschen, mit deinen Freunden dich wohlfühlt, was gemeinsam machen können. Diese bayerische Dialett, die hat mich total fasziniert, weil
3: die, die Sprache ist genau wie die Yoruba-Sprache. Abidere, Minga. wie cool, der cool. Für mich hat er so richtig getroffen, dass ich sage, also hier bleibe ich, nur Bayern. Und dafür, da haben wir alles.
4: Albert Bayerisch ist äh, das, dass ich schon lange hier bin und dass ich äh, das aufgenommen habe, was man hier so tut, macht, redet und isst. Und äh, ja, das bin ich. Bayerische Schwarzer,
0: Schwarzer Bayer. Hm, Schwarzer Bayer klingt schon besser. Ja, da hat er recht, der Albert C. Humphrey, der bayerische Bluesbarde. Als amerikanischer GI ist er aus Los Angeles nach Bayern gekommen und hier geblieben, um die hiesige Musikszene mit Blues, Soul und Gospel zu bereichern. Schwarze Bayern wie Albert C. Humphrey sind ja heutzutage nichts mehr Besonderes. Wo man hinschaut im Freistaat, schwarze, also wie gesagt, ich meine jetzt nicht die CSU oder die schwarze Mutter Gottes von Altötting, sondern echte schwarze Menschen, ob auf der Straße oder im Fernsehen. Gefallen tut das manchen nicht, sie hängen halt an der guten alten Zeit, wo die Bayern noch ganz unter sich gewesen sein sollen, ja, von wegen, gute alte Zeit, in der Steinzeit, bei den Kriegern der Bronzezeit, bei den Kelten und ihren Schanzen, bei den Römern, also zu meiner Zeit. Das römische Bayern war
5: wie das gesamte römische Reich aufgeschlossen für jedermann, für Waren natürlich aus allen Herrenländern, genauso wie Personen auch, die frei sein konnten und zum Beispiel als Händler unterwegs waren, aber genauso gut auch Sklaven, die aus der gesamten damals bekannten Welt herangekarrt wurden, auch aus, sicherlich aus Afrika.
1: Bernd Steidel ist Archäologe und leitet in der Archäologischen Staatssammlung in München die Abteilung über die Römerzeit in Bayern. Man kann das Römische Reich viel besser mit der heutigen Zeit vergleichen.
5: Eine Durchmischung, die die gesamte damals bekannte Welt umfasste. Also eine Offenheit, die wir heute auch mit einer gemeinsamen Sprache, mit dem Englischen, wiederbekommen, war in der Antike mit dem Lateinischen auch gegeben. Multikulti Bayern im Römischen Reich.
0: Und ich bin der lebende Beweis dafür. Auch wenn ich heute nach fast zwei Jahrtausenden nicht mehr ganz so taufrisch bin. Aber die Legende sagt, ich bin eine schwarze Bayerin, auch wenn unter uns gesagt nicht so ganz klar ist, welchen Teint ich jetzt genau gehabt haben soll. Schokoladenbraun, Kaffeebraun oder Milchkaffee, na, na, Latte Macchiato braun. Mein Name Afra bezeugt jedenfalls, dass ich irgendwie aus Afrika komme. Und es war in meiner Heimatstadt Augsburg nichts Ungewöhnliches. Augsburg ist die Hauptstadt der Provinz Rätschen.
5: Und in römischer Zeit eine große, bedeutende Stadt gewesen. In solchen Städten, überall im Imperium, mischt sich im Grunde die gesamte mediterrane Welt. Also alles, was es in Rom oder in Antiochia im Osten oder in Alexandria gab, dürfte es im Kleinen auch in Augsburg gegeben haben. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass es dort auch ein paar schwarze Sklaven gegeben hat. Und äh, ja, und dann gab es halt eine Dame, die Afra hieß.
0: Dame? ist er der Schwink, sagt der Dr. Steidl. Offiziell lautete meine Berufsbezeichnung ja Meretrix, also verdienende. Meine Kunden nannten mich Lupa, die Wölfin. Ich selbst würde mich als selbstständige Unternehmerin des horizontalen Gewerbes sehen. Das war damals bei uns in Augsburg weder moralisch noch gesellschaftlich verpönt, ganz im Gegenteil. Ich und meine drei Kolleginnen waren gebildet und hoch angesehen und auch nicht ganz billig. Und wenn man so viel schafft wie ich, dann kann man sich auch was leisten. Wenn ich nur dran denke, was wir alles hatten. Schmuck aus dem Nahen Osten, Haarspangen aus Ägypten und dann die Öle und Salben und alles im Afro-Stil. Der war damals schon ein Debitum. Heute hätte man sagen, ein Must-Have. Luxusartikel bayerischer Römerinnen und Römer kann man heute in der
6: Archäologischen Staatssammlung bewundern. Zum Beispiel ein Salbgefäß, gefunden in den 50er-Jahren in Töging am Inn. Das Gefäß ist noch wesentlich älter als die heilige Afra. Es stammt vermutlich aus dem zweiten Jahrhundert und stellt einen Menschen dar. Genauer gesagt, einen Afrikaner. Soweit wir wissen, ist das also der älteste schwarze Bayer überhaupt. Produziert wurden diese Gefäße
5: wahrscheinlich als Verpackungsmaterial im Nahen Osten oder in Ägypten. Und äh, dienten zur Aufnahme von sehr kostbaren Salbölen. Schwarz war auch in der Antike in gewesen, besonders seit der Zeit Kaiser Hadrians, der sich für alles Ägyptische interessierte. Und äh, so verband man Schwarz, den Nubier, den Äthiopier mit Ägypten und damit äh, hatte man ein modisches Accessoire gefunden.
0: Aber sonst hat Hautfarbe in meiner guten alten Augsburger Zeit keine Rolle gespielt. Gut, es gab schwarze Sklaven, aber genauso auch weiße Sklaven. Es gab weiße Herren, aber eben auch schwarze.
5: Die Antike kannte keinen Rassismus. Also im Römischen Reich konnte jeder Karriere machen, der die entsprechenden Fähigkeiten aufgebracht hat. Also theoretisch hätte auch ein schwarzer Kaiser werden können, was nicht überliefert ist. Aber möglich gewesen wäre das.
0: Kaiserin bin ich zwar nicht geworden, der Legende nach habe ich auch nur davon geträumt, dass ich mal Königin von Augsburg werde. Weshalb ich überhaupt erst an den Lech gezogen bin. Aber meine Karriere kann sich doch sehen lassen. Zunächst angesehene, ja, nennen wir es Gesellschafterin. Und später dann sogar Schutzheilige meiner Exilheimat. Dabei bin ich doch, nachdem sie meinen Vater, den König von Zypern, ermordet hatten, als mittelloser politischer Flüchtling nach Bayern gekommen.
7: Ich heiße Uche Akulu. Ich komme aus Nigeria. Ich bin seit über sieben Jahren hier in München, in Bayern. Ich bin ein Flüchtling und arbeite jetzt bei der Geschäftsstelle der Bayerischen Flüchtlingsrat.
2: Ich bin Amado Dipama. Pama, ich komme aus Burkina Faso und lebe in Bayern noch nicht so lange, aber Mai äh, schon seit 2002. Ich bin Mitglied der Ausländerbeirat in München und ich hatte keine Vorstellung über Bayern. Das war nur eine Zufall, dass ich hier gekommen bin. Aber mittlerweile ist meine... Es war die Heimat geworden.
7: Als Flüchtling hier es war es doch ein Schock, ja, wie man behandelt wird, ja, von Politik Behörden. Das hat nicht meine wesentliche Vorstellung entsprochen.
2: Als ich mein Asyl beantragt habe, das war hier in München, die haben mich nach Landsberg geschickt. Ich habe in Landsberg drei Jahre gelebt. Ich dürfte nicht diesen Landkreis verlassen, ohne eine Genehmigung. Und das war für mich auch ein Schock. Wieso? Wieso darf ich nicht nach München kommen? Landsberg ist
7: noch schön. Es gibt Leute, die in Schönstein wohnen müssen oder in Böbrach im Lager, ohne jegliche Möglichkeit, sich zu integrieren, ohne irgendwelche Durchkostenangebote, ohne jegliche Möglichkeit, arbeiten zu können, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. verdienen. Ja? Und man redet von Gastfreundschaft.
2: Nach einem Jahr habe ich eine Arbeitgenehmigung gekriegt. habe ich in einem Restaurant gearbeitet, alles Küchenhelfer. Die haben auch einen großen Biergarten. Und dann kommt jemand und sagt, ich hätte gerne einen Neger. Es war ein Schock für mich. Erstmal habe ich gedacht, wollte er provozieren. Was soll das? Dann habe ich meine Mitarbeiter dort gefragt, was das heißen soll. Was der Mensch gerade gesagt hat, und du gibst ihm ein Bier. Dann sagte er, ja. Das heißt ja so, das ist ein Mischgetränk von Cola und Weißbier. Dieses Bier heißt Neger. Das ist ganz normal so in Bayern. Man hört auch
7: immer wieder dieses Argument, ja, das ist ein uralter Begriff, das ist doch nicht so schlimm und da, was ist jetzt schlimm dran? Weil die Leute, die so argumentieren, dieses Wort betrifft sie nicht. Die wurden nie in ihrem Leben mit diesem Wort assoziiert. Und deswegen geht es auch um Arroganz. Weil, wenn ich ein Wort als beleidigend finde und ich sage, hey, bitte, dieses Wort mag ich nicht, das beleidigt mich, dann sollte man das auch ernst nehmen. Dieses Wort hat eine negative Bedeutung und das muss einfach weg, weil es verlässt die Menschenwürde von schwarzen Menschen.
2: Wenn eine sogenannte weißer im Burkina Faso läuft, wird er ja natürlich auch angestarrt, aber oft positive, freundschaftliche Ebene, ja, also mit Freude ja. jemand helles Willkommen zu heißen, jemand der natürlich auch anders ausschaut als wir, aber wir werden hier alles Tiere angesehen, so wie vor kurzem in Oxford war das, diese Afrikatare in einem so Das symbolisiert sehr viel. Das zeigt, was für Bild haben die für Afrika. Wir nennen das Menschenschau. Wenn eine Afrika-Tage, äh, wird an so
0: organisiert. Also eine afrika im Tierpark, mit einem nachgebauten, eingeborenen Dorf, ausgerechnet neben dem Paviangehege. Da muss ich mich schon fragen, ob denn meine Augsburger von allen guten Geistern verlassen sind. Naja. Denken ist halt manchmal Glückssache. Dass man Menschen wie mich, die heilige Afra, neben Affen und Giraffen ausstellt Also das hätte es bei uns im römischen Augsburg nicht gegeben Gut, Gladiatorenkämpfe hat's schon auch gegeben Und Barbaren, die unsere Legionäre am Limes geschnappt haben Hat man auch gerne bei einer Siegesfeier präsentiert Aber mit der Hautfarbe hat es gar nichts zu tun
6: Bevölkerungsmangel, Konjunktureinbrüche, Dauerkriege an allen Grenzen am Ende der Antike kann das römische Reich seinen Landfrieden, seine Pax Romana nicht mehr aufrechterhalten. Barbarische Germanen kommen als Räuber, siedeln sich an. Auf dem Boden der ehemaligen römischen Provinzen Raetien und Noricum entstehen jetzt die Herzogtümer
0: der Alemannen und Bajovaren. Wobei böse Zungen behaupten, dass der Altbayer ja eigentlich nur ein Überbleibsel der römischen Legionen ist.
6: Mit solchen Thesen sorgt der Münchner Rechtsanwalt Fritz Josef Berthold in den 70er Jahren für Aufsehen. In seinem Buch über alpenländisches Brauchtum behauptet er, dass die Leute, die sich so gern als Altbayern brüsten, in Wahrheit Abkömmlinge seien von Arbeitssklaven, Bauchtänzerinnen, Hausieren, Kantinenwirten, Masseuren, Bademeistern, Waffenhandwerkern und Huren der römischen Garnisonen. Das ganze Hinterfotzige und das Gaudiburschentum der Bayern, ebenso wie ihr ausnützerischer Geschäftssinn, seien eindeutig Überreste aus dieser, wie Berthold schreibt, Kloake des Imperium Romanum, wobei er damit vor allem die Spitzen der bayerischen Politik meinte.
0: Naja, der Berthold Fritz mit seinen Theorien von schwarzen Schneckerlhaaren bayerischer CSU-Politiker. Also gegen diese Art von Rassismus muss ich mich als schwarze Bayerin absolut verwehren. Freilich hat der ein oder andere heutige Bayer und darunter sicherlich auch so mancher CSU-Politiker afrikanische Wurzeln und schaut vielleicht auch manchmal noch ein bisschen afrikanisch aus. Mei, wie gesagt, Hautfarbe war bei uns im Römischen Reich wurscht. Wir haben damals angebandelt, mit wem wir wollten, hm, wo die Liebe halt so hinfällt. So sind unsere schwarzen Gene eben auch im bayerischen Genpool aufgegangen. Mal ganz abgesehen davon, dass er ja bekanntermaßen die ganze Menschheit aus Afrika
6: stammt. Mit dem Ende des römischen Reiches ist es zunächst vorbei mit der Zuwanderung schwarzer Menschen nach Bayern. Geblieben ist der römische Glaube und dabei spielen schwarze Heilige eine gewichtige Rolle. Etwa Sankt Zeno, der Kirchenpatron von Bad Reichenhall und Isen bei Erding. Oder der heilige Maurus, bei dem der Name schon Programm ist, Maurus, der Moor. Oder sein Namensvetter, der schwarze Legionär Mauritius, der Patron von Ingolstadt, dem die 741
0: gegründete Benediktinerabtei Niederalteich geweiht ist. Und ich, die Afra? Schon seit Jahrhunderten in Augsburg hoch verehrt, bin 1064 dann endlich auch heilig gesprochen worden. Bei mir, der bekehrten Liebesdienerin, hat es halt ein bisschen länger gedauert und einiger Wunder mehr bedurft. Schwarz ist wieder in, im Hochmittelalter, vor allen Dingen an den
6: Höfen und bei den Minnesängern. Geschichten über schwarze Frauen und Männer versprachen ewigen Ruhm und Ehre. Wolfram von Eschenbach hat um 1200 als erster bayerischer Dichter schwarze Helden besungen. In seinem Vers Epos Parsifal stimmt er ein Loblied auf die schöne schwarze Königin Belakane an
1: und auf die Gleichheit von schwarz und weiß. Die Frau zu rechter Zeit gebar einen Sohn, der zweier Farben war. Ein Wunder legte Gott an ihn, weiß und schwarzer Farb erschien. Die Königin küsst ihn tausend Male, alsbald auf seine blanken Male. Die Mutter hieß ihr Kindelein Feirefis Anschewein. Wie die Elster ganz und gar, trug ihm Farbe, Haut und Haar.
6: Schwarze gelten als schön und edel, jedenfalls solange sie Christen sind. Oder wenn sie sich am Taufen lassen, so wie ich. Muslimische Schwarze dagegen. Die sogenannten Mauren oder auch Mohren, denen bayerische Kreuzfahrer bei ihren Eroberungszügen im vorderen Orient zum ersten Mal begegnen, sind sprichwörtlich des Teufels. Die Furcht vor dem Fremden, dem Kriegsgegner und die Faszination für den Schwarzen liegen jetzt ganz nah beieinander und prägen das Verhältnis von Schwarzen und Weißen Bayern bis in die Gegenwart. Sichtbares Zeichen dieser Ambivalenz ist im Mittelalter das Abbild eines schwarzen Männerkopfes als Symbol für Weltläufigkeit und grenzenlose Macht. Und übrigens auch als Symbol für die Treue zum Kaiserreich. Denn der Staufer Kaiser Friedrich II., bekanntermaßen ein Freund Arabiens und Nordafrikas, hat den schwarzen heiligen Mauritius zum Patron seines ganzen heiligen Römischen Reiches deutscher Nation erhoben. Die ersten Schenken und Gassen in Würzburg, Bamberg, Nürnberg und Augsburg tragen den Mohren in ihrem Namen. Mit dem sogenannten Mohrenkopf schmücken sich Patrizierfamilien wie die Nürnberger Tucher, die Reichsstadt
0: Coburg und auch das Städtchen Pappenheim im Altmühltal. Die Pappenheimer haben im Dreißigjährigen Krieg ja sogar in schwarzen Rüstungen gekämpft und sind damit ziemlich hervorgestochen. Daher stammt übrigens der alte Spruch: Ich kenn doch meine Pappenheimer. Selbst für den Klerus wird der Moor als Symbol interessant.
6: Bischof Emicho von Freising ist der Erste, der 1284
0: in sein Wappenschild einen Afrikaner aufnimmt. Werbestrategisch ein ziemlich genialer Schachzug. Der Moor von Freising hat für ein riesen Aufsehen gesorgt. Ein Schwarzer in einem Bischofswappen, auf jedem Siegel, auf jedem Banner, auf jedem Grenzstein der Diözese, sowas hat noch nie gegeben.
6: Heute schmückt der Moor nicht nur das Freisinger Stadtwappen und ist überall in der Stadt präsent als Brunnenfigur auf Schützenscheiben. Selbst auf CSU-Wahlveranstaltungen tritt er als Glücksbringer auf. Darüber hinaus aber ist er inzwischen eine globale Marke. Schließlich trägt Papst Benedikt XVI. den Freisinger Moor in seinem Wappen.
0: Mit dem Beginn der Neuzeit macht man uns Afrikaner zum Schmuckstück. Damit meine ich jetzt nicht nur, dass bei den Herrschaften Gefäße und Figuren, die Schwarze darstellten, sozusagen en vogue waren. Nein, sie haben auch angefangen, sich echte Schwarze zu halten. Allen voran der bayerische Herzog Wilhelm der Fünfte. Er lässt sich doch tatsächlich einen kleinen Buben nach Landshut liefern, als Hofmohren. Wir werden präsentiert in privaten Kuriositätenkabinetten zusammen mit exotischen Tieren, florentinischen Goldschmiedearbeiten, Dürerbildern und Mitbringseln aus aller Welt.
6: Von diesem Fäbel fürs Exotische, Weltliche und geistlicher Herren profitieren bayerische Museen bis heute. Der Grundstock für das Staatliche Museum für Völkerkunde in München etwa stammt aus der sogenannten Wunderkammer Herzog Wilhelms des V. Sie gilt als die erste ethnologische Sammlung weltweit. Leiter der Afrika-Abteilung ist der Ethnologe Stefan Eisenhofer. Die
8: nachweislich ältesten Stücke bei uns in der Afrikasammlung im Museum für Völkerkunde sind diese Arbeiten hier aus Elfenbein, die alle aus Westafrika stammen und alle mehr oder weniger aus der Sammlung der Wittelsbacher Könige. Interessant dabei ist, dass zum Beispiel diese zwei Elfenbeintrompeten zwar aus Afrika stammen, aber in den Inventarlisten der mittelsbaren Sammlung gar nicht unbedingt als afrikanisch verzeichnet waren, sondern nur irgendwie als fremdländisch, exotisch, orientalisch im weitesten Sinne. Sie sollten nur so generell Beziehungen und Kontakte zu fernen Welten dokumentieren. Und genaue Herkunft war entweder nicht bekannt oder nicht wichtig.
6: Adel, Klerus und Patrizier schmücken sich mit den Mitbringseln aus dem Schwarzen Kontinent, wobei die meisten niemals einen Fuß dorthin setzen, ganz im Gegensatz zu so manchem bayerischen Bauernbuben oder Handwerkersohn, den die Abenteuerlust, die wirtschaftliche Not oder die Angst vor den Bütteln in die Welt hinaustreibt.
8: Ja, also es ist so, dass zwar ab dem späten 15. Jahrhundert vor allem die Portugiesen, dann später Holländer, Engländer, Franzosen an der westafrikanischen Küste unterwegs waren, aber es ist gar nicht so selten, dass Leute aus Bayern auf diesen Schiffen gedient haben. Von daher... Ähm waren da bestimmt auch direkte Kontakte zwischen Bayern und Westafrikanern und Zentralafrikanern vorhanden. Bloß eben die Quellenlage ist sehr schlecht, weil in Afrika gab es keine Schriftkultur und die einfachen Matrosen, Soldaten
0: konnten eben auch nicht schreiben. Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Und leider weiß man auch nicht, wie nah sich denn die bayerischen Seefahrer und meine schwarzen Schwestern in Afrika gekommen sind. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Hansi, Franzl oder Sepp nicht nur sein Herz in Afrika verloren hat. Und was haben Sie aus Afrika mitgebracht? Es ist
8: tatsächlich so, dass es Quellen gibt, portugiesische Schriftquellen, wo darüber berichtet wird, dass eigentlich schon fast fabrikmäßig so Elfenbeinlöffel zum Beispiel an der Küste hergestellt wurden für die europäischen Seefahrer. Da saßen dann Schnitzer in Westafrika an der Küste und haben für Europäer akkordmäßig Elfenbeinlöffelchen hergestellt und Gäbelchen.
3: Mein Name ist Vambora Ambali. Ich wohne in München seit 40 Jahren. Ich bin nach München gekommen durch einen Zufall. Wir haben ausgestellt in Nigeria, Lagos und viele Leute sind gekommen. Und ein Deutsche hat gesagt, vielleicht wenn ich nach Deutschland gehe, dann kann ich meine Kunst erweitern. Und da habe ich wirklich geglaubt. Ein weißer Mann ist immer Respekt in Afrika, ja. Und dann habe ich das gemacht. Damals war kein Visum nach Deutschland. In Deutschland war ganz anders wie in Afrika. Weil Afrika es sind immer so viele Leute, Lärm, jede jeder Ecke es sind immer Leute hier, dann lebst du nur alleine. Und das war schwierig für die Afrikaner. Ich habe viel in Deutschland gelernt. Ich habe Lederhose, ich kann Schauplätteln, also Barische Kammer auch. König Ludwig, ich habe mich gemalt mit König Ludwig. Truhe, Schränke, Rama, barisch gemalt. Luftmalerei habe ich auch gemalt. In Austria, Österreich, München, Rosenheim. In Grubenzell ist eine Familie, die Tochter mag Pferde gerne. Und die Mutter hat gesagt, ja, mal Pferde an die Wand und habe gemalt. Das war vor 30 Jahren. Das ist Bis heute noch da. Jahre habe ich immer barisch gemalt mit einer Galerie in München. Bayerische Landschaften. Ich kann super Blume malen. Margareten, Kornblumen und sowas. Ich habe viel von Bayern gelernt. Ich habe immer bis bisschen was kopiert von diesem Maler Defrega. Meine Galerie hat mich total ausgenutzt. Die hat mir 50 Mark gegeben und das war ein Haufen Geld damals. Aber ich habe erst mal erfahren, dass diese Leute, die die Bilder geholt haben, sollten nicht wissen, dass der Schwarze Mann das gemacht hat. hat mir gesagt, Bambola ist kein deutscher Name, ich soll nie Bambola drauf draufschreiben. Ich habe immer Häusler, Dieter und solche Namen habe ich immer geschrieben. Und irgendwann mal da habe ich dieses Bild gesehen, am Tal war eine Galerie dort für 2.500 Mark. Da habe ich gesagt, gib mir mehr Geld. Der hat mir versprochen, nächstes Jahr und nächstes Jahr hat er wieder nächstes Jahr und da habe ich gesagt, gut, bevor ich verhungere, dann gehe ich zur Post. Und da habe ich
1: bei ihm aufgehört. Es ist empörend, Menschen gleich dem Vieh verkauft zu sehen. Sie müssen beim Verkaufe ihre Zungen weisen. Man untersucht die Zähne, lässt sie nackt ausziehen und befühlt sie, gleichwohl es die Fleischer auf unseren Viehmärkten zu tun pflegen. Bei den Zähnen muss man genau Acht haben, ob sie spitz oder stumpf geformt sind. Die Ersteren verraten gewöhnlich einen schlimmen, die Letzteren einen guten Charakter. Ich kaufte mehrere dieser Schwarzen,
0: um sie mit nach Europa zu nehmen. Ja, ja, der Herzog Max in Bayern, der Maxel. ihr wisst schon. Der Vater von der Sissi. Hat er sich empört in seinem Tagebuch über die Sklavenmärkte in Ägypten, aber selbst gleich ordentlich eingekauft für seine Menagerie. Die Kaufliste gibt zwar heute noch im Archiv des erzbischöflichen Ordinariats von München und Freising. Und
1: auch die Taufeinträge. Getauft wurden am 30. März 1839 erstens Osman. Er wurde nach eigener Aussage vorhin bei seinen Eltern genannt Badia Akafete Daleh. Als Geburtsort nennt er Hambu, wahrscheinlich in Apessinien. Gegenwärtig mag er ungefähr 15 bis 16 Jahre alt sein. Zweitens Morgan. Woher, weiß er nicht. Er ist wahrscheinlich ein Nubier, ungefähr zwölf Jahre alt. Drittens Belal wurde wie er sagt vorhin genannt Gialo Diadan Are und geboren in dem Orte Dokoken in dem Lande Kordofan. Das Alter ist ungefähr 15 Jahre. Viertens Salim, in der Heimat genannt Salim Kamis Motekudu, geboren zu Metem im Lande Darfur. Sein Alter scheint zwischen 15 und 16 Jahren zu sein. Fünftens Hassan Vorhin genannt Tine, geboren in Kolfan im Lande Kordofan, ungefähr 12 bis 13 Jahre alt.
0: Bisher haben wir uns ja ganz gut vertragen, die Bayern und ich, die Afra von Augsburg, die erste schwarze Heilige der katholischen Kirche überhaupt. Zugegeben, es war mal besser und mal schlechter zwischen uns. Aber jetzt wird's grenzwertig. Jetzt kaufen Sie uns auch noch auf Sklavenmärkten ein. Angeblich, damit es uns dann bei Ihnen besser geht. Vor allem aber zur eigenen Belustigung. Wenn Sie ein bisschen weiter gedacht hätten, dann hätten Sie doch spannen müssen, dass Sie damit das ganze widerliche Geschäft erst recht anheizen. Dass die Sklavenhändler, um die Nachfrage nach Schwarzen in Europa zu bedienen, uns jetzt erst recht wie wilde Tiere jagen, uns unseren Familien rauben, uns unsere Namen nehmen, uns vergewaltigen und misshandeln.
6: Der Wittelsbacher Herzog Wilhelm der V. ist der erste Renaissancefürst in Europa, der in großem Stile über ein weltweit agierendes Handelsnetz Hofmohren einkaufen lässt, koste es ihn, was es wolle. Wer sich in Bayern sonst noch alles Schwarze, man muss es leider so sagen, gehalten hat, wie viele es waren und woher sie stammten, ist bis heute kaum erforscht. Sicher ist, in einer Zeit, in der in anderen Teilen der Welt, etwa in den USA, schon längst um die Abschaffung der Sklaverei gerungen wird, scheint sich der bayerische Hochadel wieder verstärkt für Menschen aus Afrika zu interessieren. Allen voran der volkstümliche Herzog Max in Bayern. Roland Götz, Archivar im erzbischöflichen Ordinariat von München und Freising, hat sich intensiv mit den Schicksalen dieser besonderen Münchner Kindel beschäftigt. Die
8: Taufe hat am Karlsamstagvormittag im Gottesdienst
6: der Auferstehung
8: stattgefunden. Ein Domkapitular hat die fünf Buben mit dem neu geweihten Osterwasser getauft. Und es das heißt auch, dass eine große Anzahl von Bevölkerung da war, nebst dem Domkapitel und dem ganzen Klerus der Frauenkirche. Die fünf Buben haben ein höchst unterschiedliches Schicksal gehabt. Einer ist leider schon sehr früh gestorben. Von einem zweiten verlieren sich die Spuren. Ein Dritter war dann Gärtner in adeligen Diensten. Ein Vierter bleibt sozusagen der Leibmoor des Herzogs. Er begleitet ihn als Kammerdiener und wird dann in der Münchner Gesellschaft eine allseits bekannte Erscheinung. Und der Fünfte und Letzte geht zum Militär, wird schwole desertiert dann allerdings und schließt sich der französischen Armee
0: an. Ja, der Bilal, der Kali, das war ein Besonderer. Eigentlich war er ja Kriegsfreiwilliger der Bayerischen Armee in Dillingen und hat sogar bis zur Karriere gemacht, vom Hofmoor zum Wachtmeister. Eines Tages hat er sich aber sprichwörtlich auf Französisch verabschiedet. Im 70er-Krieg stand er dann auf der anderen Seite und hat gegen seine einstigen Landsleute gekämpft. Darüber haben sogar die fliegenden Blätter geschrieben.
1: Als im Kriege 1870 drei bayerische Soldaten in französische Gefangenschaft gerieten, und nach Algier verbracht werden sollten, staunten sie nicht wenig, eines Tages von einem schwarzen Spahi in echter Münchner Mundart angeredet zu werden. Der stolze fes und Burnusträger verkündete ihnen die Freiheit und Heimkehr mit dem besonderen Auftrage, stehenden Fußes nach ihrer Rückkehr sich in das Palais an der Ludwigstraße zu begeben und seiner königlichen Hoheit seine tiefe, ergebenste Dankbarkeit zu vermelden.
0: Er hatte es also doch noch in seiner Weise zu einer Höhe geschafft. Ja, dem Maxl seine schwarzen Buben ist es eigentlich ganz gut gegangen. Ganz anders schaut es da schon bei meinen schwarzen Schwestern aus, von denen viele in bayerischen Klöstern gelandet sind. Auch wenn es die Nonnen dort vielleicht gut mit ihnen gemeint haben. »Heidenmädchen«
6: nennt man diese schwarzen Kinder und jungen Frauen, die von Missionaren auf den Sklavenmärkten Nordafrikas freigekauft werden. Und zwar auf Bestellung. So schreibt der Münchner Hofkaplan Josef Ferdinand Müller 1855 an die Oberin der Dominikanerinnen
1: in Regensburg, »Seit vier Jahren habe ich Negermädchen bestellt, die ich loskaufen ließ. Aber immer wartete ich vergebens auf sie. Vor acht Tagen kam nun Olivieri selbst nach München und brachte mir die Botschaft, dass er mir jetzt 30 Mädchen bringen könne und drei Mütter. Ich nahm die Hälfte und ließ sie nun in den Frauenklöstern unterbringen. Dutzende Mädchen
6: und junge Frauen werden von professionellen Vermittlern in die Klöster gebracht. Seit ihrer Kindheit traumatisiert von Gewalterfahrungen, die meisten dieser jungen Afrikanerinnen sind beschnitten und misshandelt worden, leben sie sich in der neuen Umgebung nur schwer ein. Viele von ihnen sind psychisch auffällig. In der Hauschronik der Kongregatio Jesu in Altötting findet sich noch ein Bericht über drei von dem italienischen Pater Olivieri gelieferte Negermädchen.
1: Nach Abreise des Paters hatte man große Schwierigkeiten mit den kleinen Negerinnen, die stets fürchteten, man wolle sie schlachten und essen und denen man sich nur mühsam verständlich machen konnte. Beharrliche Liebe und Güte verwandelte in nicht zu langer Zeit die Angst der Kleinen, in Zutrauen und Dankbarkeit. Die kranke Myriam, das älteste der Mädchen, empfing im Krankenbette die heilige Taufe und ging mit der Taufunschuld in den Himmel. Sarah aus maja und Fatima aus Kordofan in Afrika gebürtig, erstere Tochter eines Götzenpriesters, letztere die eines Häuptlings, erhielten, als sie die deutsche Sprache genügend verstanden, Religionsunterricht von dem Religionslehrer im Pensionate und wurden nach ungefähr neun Monaten ihres Hierseins in der Stiftskirche feierlich getauft mit den Taufnamen Maria und Elisabeth.
6: In ihren neuen bayerischen Heimatorten sind die Mädchen und jungen Frauen von den Sklavenmärkten eine Sensation. Bei der Taufe eines der Heidenmädchen in Burghausen kommt es zu einem solchen Massenauflauf von Schaulustigen, dass die Gendarmerie einschreiten muss. Selbst auf dem Totenbett ziehen die Mädchen noch eine gaffende Menge an.
8: Dann gab es in München halt auch diese Völkerschau. Besonders berühmt war ja diese Amazonengruppe aus Dahomey mit der berühmten Amazonin Kula, die leider dann in München hier gestorben ist an wahrscheinlich Grippe oder Erkältung die dann auch hier am alten südlichen Friedhof bestattet ist. Leider ist es gerade nicht mehr zu sehen. Aber die Bestattung fand offenbar unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit statt. Und ich habe einen Zeitungsbericht jetzt im Sinn, wo sich der Zeitungsschreiber darüber beklagt, dass dieses Münchner Gaff-Publikum bei der Beerdigung sich ja nicht besonders würdevoll verhalten hätte und dass gerade die Afrikaner, die auch bei der Bestattung waren, eben sehr würdevoll aufgetreten seien. Also da wurde schon mit dem Klischee des wilden Afrikaners gearbeitet, aber er hat es ins Gegenteil verdreht mit der Frage, wer ist denn hier der Wilde?
0: Die Bayern waren ganz scharf auf meine schwarzen Brüder und vor allem auf die Schwestern. Allen voran der Thomas Ludwig. Der hat aus seinen Vorlieben nie einen Hehl gemacht. Da hat man gleich gespannt, dass er sich vor allem zu exotischen Frauen hingezogen gefühlt hat. Das kann man ja auch bei ihm nachlesen, in seinem Roman Alteich etwa. Und vor allem in seinen berühmten Filzerbriefen.
1: Die Weibsbilder sind schöner als wie die Meunige und als wie die Deunige obwohl ich dieses ja nicht weiß, und sondern bloß errate. Aber diese schwarzen Weibsbilder sind gut gestellt, mein lieber Spezi, indem sie starke Herzen haben wie die Gramerzenzl, und ihre Hinterquartiere sind mir noch lieber und sind ähnlich als wie der Pfarrerkechin der ihrige und möchte man sie gerne streicheln. Aber diese Gegenstände dürfen nicht berührt werden, mein lieber Spezi, und musst die Pratzen weglassen.
0: Bloß anschauen darf man sie. Ja, ja, schwarze Körper anschauen, das haben sie in Bayern zu allen Zeiten gern gemacht. Die Erfahrung hab ich, die Affe von Augsburg, auch gemacht, damals in meinem kleinen horizontalen Gewerbebetrieb im römischen augusta Vindelicorum. Heutzutage stürmen die Bayern zu Tausenden in die Afrikashows mit ihren schönen schwarzen Männern und Frauen zum Kulturaustausch. Gell? Immerhin kommen bei sowas heute keine selbsternannten Tugendwächter mehr daher, wie vor 80 Jahren, als die berühmte Josephine Baker mit ihrem legendären Bananentanz in München auftreten sollte – worüber es in der Münchner Stadtchronik heißt. Die Polizeidirektion
1: hat das bevorstehende Auftreten der bekannten Negertänzerin Josephine Baker im Deutschen Theater unterbunden, weil dadurch eine Verletzung des öffentlichen Anstandes und der öffentlichen Ordnung zu erwarten gewesen wäre.
4: Albert C. Humphrey ist ein black American, ein Schwarzer Amerikaner, der in Deutschland wohnt seit vielen, vielen Jahren. Ich sage, dass ich ein angepasster Ausländer bin, weil ich angepasst bin. Das heißt, ich versuche die, die bayerische Sprache zu sprechen, so wie die anderen auch. Aber Ausländer bin ich, weil ich immer ein Ausländer sein werde, weil ich ein, tatsächlich ein stolzer Amerikaner bin. Auch noch. Das erste Mal, als ich nach Hause äh, gefahren bin, habe ich einen Bus genommen. Gleich vor der Kaserne bin ich eingestiegen. Und dann habe ich mich umgedreht und habe ich gedacht, oh mein Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet? Weil alle Leute haben mich so angeschaut, Mund offen und Augen, bis nimmer geht, das ob die noch nie in ihrem Leben einen schwarzen Mann gesehen haben. Und ich habe gedacht, oh, oh, oh. Und da bin ich ganz hinten im Bus dann äh, gelandet, weil ich gedacht habe, naja, von da aus kann ich alle beobachten. <lacht> und dann habe ich gedacht, ich musste schnell raus, weil ich habe das Gefühl, die werden alle gleich auf mich losgehen, die werden mich gleich töten oder sonst irgendwas. Und so bin ich ausgestiegen, bevor ich überhaupt zu Hause ankam, weil ich Schiss gehabt habe, dass die mir was antun. Ein Kind, da äh, kann ich mich noch daran erinnern, auf dem Weg nach Hause einmal, und hat mich gesehen. Ui, ein Neger! ein Neger, als ob irgendjemand kommen sollte, um ihm zu helfen oder so, und ist der davon gerannt. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, was bringen diese Leute ihre Kinder bei? Ich war sehr schockiert dann habe ich mich über die Deutschen gewundert und habe ich gedacht, Mensch, Albert, du bist froh, wenn du hier wieder wegkommst, weil hier ist das komisch. Du bist kein Mensch, du bist ein Neger. Es gab so viele Namen, für uns Affe, uh, Black Boy, uh, dreckige Neger, Dinge mir dreckige Neger, wie, gibt's denn, du, was gibt's, wie, wie kann ich dreckig sein? Ich bin sauber. Also was meinen die damit? In erster Eck dass ich die Sprache ein bisschen verstanden habe. Also das war sehr hart, diese ersten Jahre in Deutschland. Besonders, wie ich gesagt habe, weil ich fand, dass die Leute mich äh, sehr diskriminiert haben. Was machst du hier bei uns? Was willst du hier? So ungefähr
0: dieser Art und Weise. Hau ab. Gott sei Dank hat der Albert C. Humphrey aus Los Angeles auch noch andere Erfahrungen in Bayern gemacht und ist hier geblieben. Seit 40 Jahren tritt er als bayerisch-amerikanischer Blues-Sänger auf und dirigiert in München einen Gospelchor. Dass unser einer als dreckiger Neger beschimpft wird, kommt heutzutage Gott sei Dank nicht mehr ganz so häufig vor. Das war schon viel schlimmer. Damals unterm Kaiser und König zum Beispiel, als sie uns als Barbaren und Wilde beschimpft haben, die man zivilisieren muss, nur um zu rechtfertigen, dass das Deutsche Reich Kolonien erobert. Auch
6: Soldaten der Bayerischen Armee helfen mit, die Kolonien in Afrika zu erobern. Etwa Hitlers späterer Reichskommissar für Bayern, Franz Ritter von Epp. Er hat maßgeblichen Anteil am Massenmord an den Herero im heutigen Namibia. Unter dem Einfluss des im 19. Jahrhundert entstandenen Sozialdarwinismus, wonach es angeblich höherwertige und minderwertige Rassen und Menschen gibt, werden Schwarze als Untermenschen verunglimpft. Besonders nach dem Ersten Weltkrieg wird der Rassismus auch in Bayern massiv geschürt. Anlass ist die Besetzung des Rheinlands und der bayerischen Rheinpfalz durch die französische Armee, darunter auch Kolonialsoldaten aus Nord- und Zentralafrika. Aus Beziehungen zwischen diesen Soldaten und deutschen Frauen gehen hunderte von Kindern hervor, die als schwarze Schmach gebrandmarkt werden. In der
1: ärztlichen Rundschau
6: heißt es 1920,
1: Sollen wir schweigend dulden, dass künftig an den Ufern des Rheins statt der hellen Lieder, weißer, schöngesichtiger, gut gewachsener, geistig hochstehender, regsamer, gesunder Deutscher die krächzenden Laute grauschäckiger, niederstirniger, breitschnauziger, plumper, halbtierischer, syphilitischer Mulatten ertönen?
6: Das Bayerische Staatsministerium für Justiz lässt ab Juli 1923 regelmäßig die Zahl sogenannter farbiger Besatzungskinder in der damals noch Bayerischen Pfalz ermitteln. Bezirksärzte, Hebammen und Bezirksfürsorgerinnen werden angehalten, schwarze Kinder zu melden, als ginge es um Träger einer ansteckenden Krankheit. Der Bayerische Pfalzkommissar Heinrich Jolas tut sich besonders hervor. Am 21. Juli 1927 schreibt er an Ministerpräsident Sperr.
1: Ich wäre Ihnen nun dankbar, wenn Sie dem Reichsgesundheitsamt, vielleicht auch dem Reichsministerium Erkundigungen einziehen wollten, ob sich für die Reinhaltung der Rasse im besetzten Gebiete von farbigem Blut nichts machen lässt und ob irgendeine diesem Zweck dienende Maßnahme erwogen wird. Nach Angabe von Geheimrat Dr. Dieudomé im Bayerischen Justizministerium wäre die Unfruchtbarmachung von Mischlingen durch einen gänzlich schmerzlosen Eingriff zu erzielen. Ich bin mir darüber klar, dass solcher Eingriff nach der gegenwärtigen Rechtslage unzulässig ist.
6: Zehn Jahre später setzen die Nationalsozialisten in die Tat um, was Münchner Ministerialbeamte in der Weimarer Zeit angedacht und geplant hatten, die Zwangssterilisation schwarzer Bayern auf der Grundlage gesammelter Daten bayerischer Behörden. Unter der NS-Herrschaft werden schwarze Deutsche aus der sogenannten Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Mit der Verabschiedung der Nürnberger Gesetze von 1935 werden sie praktisch rechtlos gemacht. So mancher landet in Haft und im KZ. Auch wenn Schwarze nicht in gleicher Weise verfolgt werden wie Juden, Sinti und andere Minderheiten. Schwarze bekommen in Hitler-Deutschland kaum noch Arbeit weshalb einige von ihnen ab 1935 in der deutschen Afrikaschau auftreten. Vorgeblich geht es darum, Werbung dafür zu machen, dass Deutschland seine verlorenen Kolonien zurückerhält, mit Speertänzen, akrobatischen Kunststücken
0: und Tanzparodien. Über die angebliche Vorherrschaft der arischen Rasse haben sie immer schwadroniert, die Braunen und gegen die Vernegerung gehetzt, aber so ganz haben sie exotischen Reizen halt auch nicht widerstehen können. Ihr selbsternannter Führer hat sich sogar ausgerechnet einen Afrikazyklus in seine Amtsräume hängen lassen. Afrikanische Landschaften und heroische schwarze Männer und Frauen. Naja, seine Reichsparteitagfilmerin, die Lene Riefenstahl, hat ja auch später am liebsten große schwarze Männer fotografiert. Im
6: Zweiten Weltkrieg missbrauchten deutsche Ärzte alliierte schwarze Gefangene als Test- und Studienobjekte, vermessen Schädel, Rumpf, Arme, Becken und Penis und quälen sie bei sogenannten medizinischen Experimenten. Zugleich schürt die Nazi-Propaganda im Angesicht der sich abzeichnenden Niederlage die Angst vor den schwarzen, angeblichen Untermenschen, die über Deutschland herzufallen, drohen. Doch als es schließlich soweit ist, sind viele Begegnungen der Bayern mit den schwarzen alliierten Soldaten dann doch ziemlich positiv, wie sich Elisabeth Jaschow aus diesen erinnert.
0: Und neu ist der Jeep gekommen mit einem knallschwarzen Mann. Und wir haben mir ja noch nie einen schwarzen gesehen gehabt. Und eine riesen Maschine quer. Und noch mit meinem Papa klammert. Und der hat dann grinst, hat so runtergrinst. Ich habe schon gleich dafür Hörsche gekriegt. Da mir gleich ihm. Ich habe so erfreut mit meiner Tafel Schokolade gehabt und am Papa haben sie Zigaretten in die Hand druckt. weil vergesse ich nie. Natürlich sind sich der eine oder die andere dann auch ein bisschen näher gekommen. Die Menschen haben sich halt seit meiner Zeit nicht wirklich verändert. Wen wundert's. Aber bei uns im antiken Augsburg war es kein großes Problem, wenn man dabei mal nicht gescheit aufgepasst hat. Ganz anders im Bayern der Nachkriegszeit
6: wo Frauen, die sich mit alliierten Soldaten gleich welcher Hautfarbe einlassen, stigmatisiert und deren Kinder geächtet werden. Zenta Freudenstein aus Jetzendorf im Landkreis Paffenhofen.
0: Bei uns waren da in einem Dorf schon Negerkinder. Ich weiß, der, der, der Neger Kalle selber gesagt, der war aber nicht ganz schwarz. Der hat bloß ein paar so schwarze Flecken gehabt, den weiß ich auch noch. Die Mischung hat da nicht ganz gestimmt oder was weiß ich. Ich weiß halt, wenn wir beim Baden in der Ulm, hat, ist der Negerkalli, haben wir halt als Kinder gesagt. Bei der Oma ist er ja dann aufgewachsen, die war auch eine gute Frau. Weil die Kinder kennen ja nichts dafür, dass sie auf der Welt sind. Die sind schon dann von den anderen dreizt worden.
9: Anfang der 50er Jahre waren diese Kinder im schulpflichtigen Alter und es begann eine große Debatte, was soll man mit ihnen tun.
1: Der Soziologe und Historiker Hans-Peter Martin beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte schwarzer Deutscher.
9: Angeblich wollten die Mütter häufig von diesen Kindern nichts wissen. Es kann wohl auch so hin und wieder vorgekommen sein, so etwas. In Wirklichkeit gab es aber noch sehr starke Kräfte in der deutschen Gesellschaft, diese Mischlingskinder wieder loszuwerden. Unglücklicherweise für diese Kinder waren in Amerika auch nicht so viele begeisternde Stimmen zu hören. Anders ausgedrückt in Amerika, auch in Harlem weigerten sich die Menschen, diese Kinder aufzunehmen. Und es kam schließlich sogar zu einer Debatte im Deutschen Bundestag, was tun mit diesen Kindern. Es gab Vorschläge, sie nach Afrika zu expedieren, um sie dort in Missionsschulen ausbilden zu lassen. Man wollte sie jedenfalls nicht in Deutschland haben. Viele dieser Kinder sind heute immer noch in Deutschland. Die meisten von ihnen, sie haben kein so glückliches Leben hinter sich. Ich weiß aber, dass es häufig zu Suiziden gekommen ist. Und es ist ganz sicher so, dass viele dieser Kinder schwerste psychische Schäden davongetragen haben, von denen sie sich niemals
0: wieder erholt haben. Die Zeiten sind hoffentlich vorbei. Inzwischen schaut es ja doch so aus, als ob man sich für seinen Teil nicht mehr zu genieren braucht. Dass man damit sogar Karriere machen kann. Als Moderatorin oder Moderator, als Fernsehkommissar. Als Germany's angebliches Next Top Model oder als Fußballlegende in einem bayerischen Traditionsverein gibt's ja heute alles in Schwarz. Ja. Selbst schwarze Trachtler und Schublattler und sogar schwarze CSUler. Also sozusagen schwarze Schwarze. Ich möchte jetzt die Verhältnisse zu meiner Zeit im antiken Augsburg nicht zu sehr loben. Schließlich haben sie mich, die heilige Afra, am Ende dann doch auf ziemlich unschöne Art behandelt. Aber ganz so egal wie im römischen Rädchen ist die Hautfarbe in Bayern heute dann leider doch noch nicht. Nicht einmal in meiner Kirche. Wir
4: haben eine Hochzeit gehabt, äh, am Viktualienmarkt war es sogar, und der Pfarrer kam auf uns zu als mir in die kirche reinging und äh, ich habe meine hand ausgestreckt und er hat mich plus angeschaut und habe ich gesagt sie wollen es mir nicht der hand geben dann hat er gesagt ja das muss ich nicht tun und äh, dieser Gospel, das die wir hier in seiner Kirche singen, das wird er normalerweise nicht genehmigen, aber jemand hat das genehmigt und der wird das über sich ergehen lassen, aber der will nicht, dass es geklatscht wird und es Gesungel, das soll so schnell wie möglich aus seiner Kirche verschwinden und wir auch, so ungefähr. Und ich habe gedacht, das gibt es ja nicht. Es gibt noch solche Leute, solche Leute, die so voll Hass sind, die so rassistisch sind, aber ich bin froh, und das, lieber Gott, sehr dankbar zu sagen, dass
3: es sehr, sehr wenig von diesen Menschen gibt. Ich glaube, dieser Rassismus ist eine Phase. Heute, die Schwarzen sind überall, irgendwann weiß ich,
7: dass es verändert wird, weil das Leben ändert sich immer. Man sieht irgendwelche Schwarzen Menschen auf der Straße und sagt, ja, Afrikaner, als ob Afrika ein Land wäre. Man soll mich richtig beschreiben. Bayerische Nigerianer zum Beispiel.
2: <lacht> Bayerische Sprache, ich finde wirklich eine schöne Sprache, also das gefällt mir. Aber es kann jetzt nicht sagen, ob es meine Zukunft hier in Bayern sehe oder im Burkina Faso, das ist noch offen. Dass das gesellschaftliche äh, Akzeptanz auch da ist, dass ich mich entscheiden kann, hier ist man Heimat. Schauen wir mal.
1: Das war Afra Hofmoor Negerkuss. 2000 Jahre schwarze Bayern. Ein Feuilleton von Maximiliane Saalfrank und Thies Marsen. Sprecher Christiane Blumhoff, Peter Weiß und Andreas Borcherding und Technik Roland Böhm. Regie Thies Marsen, Redaktion Gerald Huber.
0: So, haben wir es geschafft? Vielleicht schauen Sie doch einmal bei mir vorbei in Augsburg und besuchen mich in meiner Grablege in der Bartholomäuskapelle von St. Ulrich und Affa in Augsburg. Bis dahin, auf Wiedersehen. Oder wie man zu meiner Zeit gesagt hat, Salve.